0: Fala galera, eu Gusmar Júnior com meu brother Hernani Moraes para gravarmos mais um episódio do Papo de Pedal Hoje, hoje o assunto vai... esse, esse episódio vai, pra, vai bater pico de audiência
1: Fala galera, salve salve, tudo beleza? Realmente, cara, hoje o tema é o que a galera mais gosta, né? É isso é aí. É bicicleta em si mesmo. É isso
0: aí. <risos> Hernani, montar uma bike ou comprar uma bike, entre aspas, inteira, já montada na loja?
1: Beleza, você quer que eu responda com a, cabe... com a razão <risos> ou com o coração? A razão e é com a emoção, <risos> Cara, a vontade, cara, é a gente montar ela pecinho por pecinho do nosso gosto. Pelo menos assim, eu que tô muito tempo no esporte, se eu puder eu quero escolher cada detalhe que eu mais gosto. Mas a gente vai contar pra vocês que de repente essa realidade aí Hum, pode estar começando a fugir um pouco do possível. É, eu acho que a primeira coisa
0: que que passa né, na, na, na nossa cabeça quando a gente... Tô falando por experiência própria, né? A gente vai comprar, montar fazer um upgrade na bike, é, primeiro você vislumbra o que tu quer e depois você vai ver quanto aquilo custa.
1: É, eu acho essa, que o custo é a é, parte dolorosa, né?
0: É, eu, eu acho que o custo é o primeiro. Que a gente, é, como é que eu vou dizer? Avalia, quando Sim. vai começar isso tudo aí. É, e aí a gente bate de frente, pô, quanto custa lá o câmbio máximo lá da... Da SRAM ou da da Shimano, né? O XTR ou o XX1 Eagle. Ah, 10 mil reais o grupo. Pô, vai ficar meio pesado, a gente já pensa. E e nesse ponto, talvez a, a bike inteira, ela leve uma vantagem. Sim. Porque o fabricante, ele compra esses grupos, os componentes, em larga escala. Então eles conseguem um preço no mínimo metade do que a gente paga no, se não for menos me arrisco a dizer sim sim acredito no mercado então se você for pegar uma uma bike X lá montada com a melhor configuração de fábrica e se você quiser catar peça por peça daquela no mercado vai ficar mais caro do que aquela bike já montada
1: sim então vamos lá vamos começar assim pensar da seguinte maneira acho que há é uns quatro anos atrás a Caloi lançou essa linha racing dela uhum. as quadros de carbono eu me lembro que nessa época, basicamente, todo mundo só Depois tinha... Depois eu vou
0: mandar o boleto para a Calói por causa da propaganda que a gente
1: está fazendo é, né? Então, cara, basicamente, naquela época você tinha muita bike montada, assim, o, o vendedor, o lojista comprava um quadro e montava com alguns grupos e ia vendendo a bicicleta e por aí vai. E o que acontece? Quando a Calói lançou essa, essa linha de bicicleta, é, todo mundo teve essa sensação que você falou parecia que pelas peças que a bicicleta vinha, você praticamente estava ganhando quadro de brinde. Se Ela só vinha com peças boas, as quais se você quisesse comprar pelo mercado, não ser uma coisa assim tão tão grande naquela época, era até muito mais caro do que de repente você encontra hoje em algumas promoções e tudo mais. Mas esse ponto que você disse, realmente, para o cara começar, eu acho que é muito mais jogado, ele estar numa bike... Montada, comprar uma bicicleta já de algum fabricante. E, salvo de passagem, hoje ainda você encontra algumas marcas que estão fazendo a sua entrada no mercado propiciando exatamente isso que a Kaloi propiciou alguns anos atrás. É, se eu não me engano, Edro Bikes. Sim. É uma marca nova. Uhum. Uma, um, bicicletas customizadas, né? De acordo com Também vão mandar um boleto é. pra eles? Exatamente, olha. <risos> é, mas me chamou muita atenção, cara. Um amigo... é, eles
0: têm a full. Sim. Mais
1: leve, é, n-
0: nacional, ou saindo de fábrica, montada de fábrica, Exatamente. sem pedão. Ela tem menos de 10 quilos.
1: Com canote e canote, retrato. Com drop post. É Exatamente. Aí. Então, eu achei isso muito interessante. Até um amigo me perguntou, poxa, mas por que é tão barato? Eu falei, olha, pode estar entrando no mercado agora, é uma, uma política de venda e tudo mais. Mas chama atenção, que você vê que ela tem o que existe de melhor e mais leve no mercado hoje uhum. de bike e apresenta um preço assim bem abaixo bem abaixo concorrente
0: concorrente com
1: certeza é, outro fator que eu acho que assim muito importante hoje para quem pensa em montar uma bicicleta é que vamos supor, antigamente você a a indústria da bicicleta seguia um padrão durante muitos anos é, a, o crescimento das, das transmissões de 8 para 9, para 10, ela foi lenta, enquanto assim, de 9 para 10, para 11 e agora para 12, foi bem mais rápido. Isso trouxe muitas novidades, muitas, muitas tecnologias novas nas bicicletas e muitas delas se tornaram incompatíveis ou às vezes até compatíveis com adaptadores. Mas isso uhum. para o cara que quer montar uma bicicleta, Acaba dificultando também muito lado, né? Hoje a gente tem padrões de montagem que, dependendo da peça, você pode até comprar e não conseguir usar na montagem.
0: Eu confesso que não é um um tema que eu domine, que eu conheça tanto, tanto que, ah, eu quero trocar isso, eu já vou logo te pergunto, vou vou buscando
1: os universitários, né? O negócio está tão complicado que hoje em dia eu já tenho medo de não saber responder as perguntas das pessoas.
0: então, mas assim... Eu, eu me lembro que quando eu fui trocar o grupo, e aí eu troquei o pé de vela junto, fui pesquisar. Meu irmão, eu não sabia ver o pé, qual era o pé de vela. Se é GXP, G não sei o que lá, BB30, PF30. Ah. Então, assim, tem esses problemas. Hoje parece que tem o Dub, que pega pra, serve para todo mundo. <risos> <risos> parece só. Parece só. só parece. Né? Então, tá vendo?
1: Então, nem, é... nem isso eu acertei. Não, é, de certa forma... Ele veio para unificar o sistema de padrão, o padrão da SRAM, que uhum. antigamente ela existia o BB30, né, o PF30, que era uhum. o eixo de 30 mm e o GXP, que era um eixo 24 mm próximo da Shimano, mas com o finalzinho do eixo um pouquinho diferente, que também não dava para usar o, o, a, o central da Shimano. E eles unificaram, não existe mais essa diferença dentro da SRAM, uhum. e agora todos os da SRAM são dubes. Entendi. Então, facilitou, padronizou dentro da RAM. Mas entre Shimano e RAM, vai existir sempre aquela diferencinha básica. É,
0: mas você falou de, de compatibilidade, eu lembrei. Por exemplo, a Cannondale Sim. lançou a Left 8. Sim. né, O modelo mais recente que é compatível com
1: outras bicicletas. É, isso foi uma grande evolução, eu acho, da Left. Vai a, até, assim... Vai, eu acredito que vai conquistar até alguns outros clientes, porque vai possibilitar de quem não gosta da da suspensão com braço só, né? Aquela suspensão diferenciada, de poder usar numa canon dele uma suspensão tradicional. Então, assim, esse intercâmbio da suspensão agora da Canon dele vai ser excelente.
0: Você acha que o contrário agrada?
1: Vamos lá, se tiver uma, sei lá, uma. Um specialized É... Então,
0: Ou é uma coisa que incomoda seus olhos?
1: Algumas vezes eu já vi algumas adaptações no passado. É... Não sei se distoa pela falta de... Pelo falta de costume de você ver aquilo. Ou realmente, por não sei, não combinar. Eu, particularmente, não gosto muito da left. Não é uma suspensão que me cresce os olhos. Mas, é... assim, como é que eu posso te dizer? Acredito que tem montagem que algumas pessoas gostam de personalizar acaba ficando, assim, bem bem interessante, tá? Eu eu lembro quando surgiu a primeira suspensão invertida da RockShox, a RS1. Hoje em dia ela não tem tanta saída, você não vê muito, mas quando ela saiu, cara, foi um, um boom, assim, cara. Ela era muito diferente, muito exótica, como a Left, assim. E muita gente... Curtiu, gostou, mas foi muito disso. Ou você ama ou você odeia, né? 8 ou 80.
0: Eu não não tenho como avaliar o uso da suspensão. Às vezes que eu usei foram poucas, foram rápidas. Então, eu não consegui fazer um teste, assim, na left. Até pouco nas nas bikes da Carnaudale também. Então, tecnicamente, eu não gosto nem de falar. Mas visualmente... e e conscientemente né? sei lá como é que eu vou me expressar eu acho muito estranho qualquer left em qualquer outra coisa que não seja uma cana dele
1: é eu acho assim uma pra mim
0: é, é identidade com a marca eu, é porque eu como como ela era exclusiva sim quando eu olho eu já assimilo entendeu então parece que a minha cabeça ela diz assim não aquele ali é um, uma gambiarra que está feita ali já no passado era hoje em dia Sim. tem a possibilidade de não é, ser eu né?
1: eu sempre toda bicicleta full sempre me chamou muita atenção eu acho assim bonitas as bicicletas uhum. e uma, uma bicicleta que nunca me chamou muita atenção foi a escape que é a full da canon dele uhum. e um dia no ano passado eu cheguei na loja de um amigo em Friburgo e tava lá para entregar para um cliente dele até bem bem próximo dele uma escape só que eu acho que era um modelo abaixo que eles lançaram no ano passado, que ela vinha com uma Seed da Rock ah, sim. Cara, eu entrei na loja, eu, eu não conversei com ele, eu só fiquei olhando pra bicicleta. Eu eu tem uma, assim, uma coisa errada aqui, falei, né? É, mas assim, mas me conquistou. Eu falei assim, puxa, cara, gostei. Eu falei até com ele, eu falei, cara, ficou linda a bicicleta. Como é que pode olhar pra bicicleta e não gostava? Agora com a Seed eu, <risos> eu achei que virou outra bike. Isso aí. Mas é. Eu acho que é uma coisa mais do gosto mesmo, entendeu? Assim, de você estar tá habituado com aquilo. Quem usa ama. né? Eu acho muito legal esse esse detalhe, mas eu não consegui amar ainda, não.
0: Vamos voltar então. Voltando pra montagem ou bike inteira. Quando a gente fala aí de, agora sim, montagem, personalização, personalizar a bike, aonde que a gente pode... O céu é o limite? Tomou até uma água.
1: Rapaz, você pegou num ponto pesado. Acho que... Nem sei dizer se o céu é o limite, porque tem coisa que não é de Deus, não. Porque, <risos> <risos> ó, eu já vi muita gente fazer loucuras na bicicleta, cara. No princípio, a galera furava a bicicleta toda pra ela ficar leve, né? Uhum. Hoje, a galera tende a, a querer deixar ela cada um do seu jeito e tudo mais... Mas, assim, eu, cara, eu gosto muito de, de ter, assim, a minha bike do meu jeito. Eu, eu, hoje, não me vejo comprando uma bicicleta de linha e usando ela, assim, sem, pelo menos, mudar alguma uhum. coisa.
0: Deixa interromper só um minuto. Você falou aí e veio a cabeça, eu tenho que perguntar para não esquecer. É, você vê que essa parte de personalização, hoje, ela é mais ligada à questão do peso?
1: Então... É... Pelas coisas que chegam pra você, pra, né, com a sua experiência. Assim. Sim, então, assim, muita gente quer tirar o peso da bicicleta. A maior parte? Acho que a maior parte quer se preocupa com o peso. Uhum. Mas, assim, muitos hoje estão começando a ver também a, a questão da personalização por um tópico que a gente já falou, que é a questão do fit. Sim. Porque é difícil a pessoa se adequar em cima si às vezes, da bicicleta com os padrões que ela vem originais. Então assim, geralmente num backfit pode ser necessário trocar um canoite, ou trocar uma mesa, mudar um estilo de guidão de um reto para um mais curvado, até por uma questão de preferência. Então assim, são coisas que, por exemplo, eu acho que quem busca performance, quem tá treinando para desempenho, alguma coisa assim, ele vai buscar uma personalização voltada para desempenho, performance. O cara quer tirar um peso, quer uma roda que seja mais solta uhum. e por aí vai. Já o cara que está querendo, de repente, curtir a bike, gosta de uma trilha, às vezes o cara quer botar um canote retrátil, então ele quer personalizar mais para o outro lado. Uhum. É difícil, por exemplo, dentro de todas as vertentes ali do mountain bike, o cara criar uma bicicleta que seja pau para toda obra. Ah, com certeza né? Por exemplo, você não se vê andando numa Spark 930 e Com canote retrátil, suspensão de 130, pneu 2.35 Você vai montar na bicicleta <risos> dessa Você vai querer se matar na primeira esquina Não,
0: não, não, não me vejo é... Acho que é mais ou menos por aí E assim Eu comprei uma bike de linha Comprei ela inteira Sim. E eu fiz um levantamento
1: Você comprou um quadro
0: <risos> Basicamente. (risos) Não. Original hoje na minha bike. Só o quadro.
1: Sim. É só o quadro. Só o quadro, exatamente. E o
0: pneu eu uso.
1: O ah, mesmo que veio. O,
0: mas já tá, tô usando 2,3 e veio Sim. com 2,2 ou 2,25, é,
1: agora eu não me lembro. Foi uma, até uma tendência de todas as bikes Mas eu troquei a sair tudo. Tudo. Sim, tudo. Você tem praticamente outra bicicleta guardadinha. Então casa. eu fiquei
0: pensando nisso, vou procurar até que eu não sei. É, você dizer. tem
1: a um bicicleta escondida em casa, <risos> é não, sabe, não
0: sei. Gente, vem todo mundo pra casa do Cosmar aqui. Entendeu? É, mas assim, é, às vezes é uma questão de oportunidade. Se eu fosse montar do zero a minha bike como está hoje, talvez eu não não teria conseguido.
1: Não vou dizer que sai mais barato. Não, não mas eu fui
0: fazendo com o tempo.
1: Exatamente. E às vezes oportunidades de compra. Foram três anos. A minha bicicleta, ela não é comprada, ela é montada, mas eu já venho montando ela e trocando algumas peças. Atualizando. Exatamente. Pelo menos há uns uns oito anos, mais ou menos. E você acha
0: que rola muito... Como é que eu vou dizer... Muita personalização é, por causa de vaidade?
1: Cara, sim. Eu acredito que sim a maior parte das pessoas andam com bicicletas acima do que elas conseguem desempenhar. Vamos supor, tem gente que tem uma bicicleta muito top para dar um pedal mais curtinho, mais de boa. Mas a pessoa quer ter uma bicicleta legal. Sim, tu é Sim, eu acho que é interessante isso. O que às vezes eu sinto, assim, que eu, eu sinto muita dificuldade, que muitas pessoas me procuram querendo melhorar a bicicleta, e é você é, saber identificar a necessidade daquela pessoa para poder indicar o que ela realmente vai conseguir ter um benefício. Então, tem amigos que têm uma bicicleta, e assim, ah, você acha que eu comprar tal bicicleta é bom para mim? Mas assim, você tem que ver se o cara... Pô, de repente não vai ser mais vantagem ele investir em alguma outra peça Do que propriamente de trocar uma bicicleta Porque ele não almeja ter um desempenho Então assim, o custo do investimento ao benefício que você vai ter Que eu acho que você tem que pesar muito hoje em dia uhum. Que esse, esses luxos que você tem falado Muitas das vezes assim, depois que você tá num, num nível para você baixar 100 gramas na bicicleta Você gasta mais de mil reais e assim, será que esses mil reais e essas 100 gramas vão ser bem empregadas? Então você tem que pensar mais, é, mais ou menos por aí.
0: Porque assim, óbvio que esse tipo de, de, de questionamento chega muito pouco até mim. Não, é, não escondo que eu não, não domino muito essa arte. Acho que eu, que eu leio muito, sei um pouquinho, conheço... Estudo aquilo que me convém estudar, né? Que, que eu vejo que eu vou ter algum benefício. Mas eu vejo muito assim... Ah, preciso colocar um grupo de 12 velocidades. Tá, beleza. Você vai usar qual coroa? Ah, atualmente eu uso uma 30. E meu, meu grupo é 10, 42 de 11. Sim. Pô, beleza. Aí você vai botar o de 12. 10, 50... E você vai botar qual coroa? Ah, 32. Às vezes vai mudar só por mudar, porque não vai mudar muita coisa ali. O 32,50, se bobear, é mais leve do que o 30,42. Ah, não, é porque eu não tô conseguindo subir. Então mantém o 30.
1: É, essa parte. Que aí o 50
0: vai ser um extra pra você, na hora que estiver lá pendurado no barranco, pra você subir de 30,50, ele vai fazer diferença.
1: Exatamente. O que acontece? Você acertar essa necessidade de cada um é muito difícil. Muito difícil. Eu tiro por assim, não... vamos esquecer a parte de trás do... Do cassette, da transmissão, uhum. Cassete lá atrás. Muita gente chega assim, às vezes na hora de trocar a corrente, a pessoa pergunta, assim, ah, você acha que eu devo trocar para uma de 34? A coroa. A coroa. Aí você para e pensa assim, poxa, eu tinha que pelo menos saber, de repente ter uma um, um padrão de treinamento igual você tem pra saber a cadência que o cara gira cadência média na pedalada pra você saber dizer pra ele tipo assim, pô, acho que você tá girando muito de repente um monte de 34 vai cair melhor pra você aí por aí vai, mas assim, só do cara chegar pra você e perguntar o que você acha melhor já que é, é melhor porque isso mim? aí
0: quem teria que saber é ele
1: exatamente, no melhor pra mim não vai ser o melhor pra você isso
0: é. Então, é pesado eu... cara, eu levei seis meses Seis meses Sim. fazendo conta no Excel. Não tô brincando, montando planilha, fazendo <risos> lá a diferença, relação, coroa, cassete toda, com a coroa A, com a coroa B, com a coroa C, com a coroa D, e, e o outro cassete. Eu levei seis meses. Chegou alguma conclusão? Cheguei. Mudou nada.
1: É basicamente Entendeu? o que acontece.
0: O que, eu, o, o que eu fiz foi botar um grupo. Mais moderno, que o que eu tinha não era tanto, Sim. me atendia, mas não era tanto, e tirei um bom peso da minha bicicleta. Uhum. Acabei ganhando na parte que eu não me preocupei, que era a parte pesada do, do cassete, que era a parte de velocidade. Sim. Na parte leve, não mudou nada, ficou como era e eu tive um ganho na outra ponta.
1: É, onde... Mas assim, eu
0: tive que ter um pouco de coragem Eu te, eu te confesso, como amador né, Como um cara é, que A gente tem um limite certo. Né? Não vou dizer limitado Mas assim, com, com um ponto ali é... Eu cheguei à conclusão De que Na minha marcha mais leve Eu não passei aperto Eu ia,
1: todas Sim. as provas
0: Eu subi. aonde eu não subi Raríssimos não subiram Então eu, eu, tipo, eu cheguei lá eu não precisava, então, de algo mais leve que aquilo. Mais leve seria um conforto. Quem quer competir, não tem que estar tá preocupado com conforto. Tá é o contrário. guerra, não tem jeito. É isso aí. Mas eu tive o ganho na parte de baixo. E o que, que foi o mais bacana? Era onde eu tinha mais dificuldade. Justamente parte de plano, parte de velocidade. Eu tinha que usar uma cadência extremamente alta para conseguir manter uma velocidade boa. Sim. É, então, hoje, eu consigo controlar um pouco mais com uma velocidade melhor. Então, o meu ganho foi ali.
1: Importante é. também.
0: Mas, assim... Não, tô brincando, foram seis meses decidindo Analisando, a hora de trocar qual, qual o tamanho da coroa.
1: Então, um amigo nosso teve essa experiência parecida, né? Uhum. Ele tava andando ah, no pelotão também, direto, só que ele competia com uma coroa de 32. E nessas partes planas, ele acabava se afogando no giro e acabava por estar tá afogado quando chegava numa subida mais pesada, às vezes ele não conseguia acompanhar o pelotão. Quando ele migrou pra de 34. Ele já começou a, dentro do pelotão, no plano, andar mais aliviado. E o 34 não fez diferença na hora dele subir o morro. Então, ele não perdeu, ele subiu bem, mas ele só chegou no morro mais aliviado. Muitas das vezes eu vejo o pessoal chegar lá na oficina e falar assim, não, pô, fulano de tal usa uma transmissão de 12, tá andando bem pra caramba. Só que o que acontece (risos) às vezes é o seguinte, Mismar. Quem geralmente tá com uma transmissão de 12... Essas transmissões de 12, a não ser que o cara adaptou na bicicleta dele, ele comprou e fez uma personalização, ele comprou uma bike que já vem com essa transmissão. Toda bike que já tá vindo com a transmissão de 12 é uma bike mais atual, automaticamente. Geometria mais avançada, Exatamente. Um monte de coisa. Então o que que acontece? É, às vezes ele não tá andando bem porque ele tá com a de 12, é porque a, a Trocou transmissão o conjunto de todo. 12 tá num conjunto melhor. Às vezes o cara tá com uma bicicleta de, Com duas coroas Mas ela é de alumínio, ela é mais simples É um, um cubo menos eficiente E por aí vai Então assim, na verdade não é a transmissão que a galera Só que o pessoal só vê a diferença na transmissão Mas geralmente, cara Essa diferença tá no conjunto inteiro É, né?
0: então assim Você acabou de botar mais uma pulga na orelha De quem tá em dúvida entre comprar uma bike montada Ou montar a bike
1: Rapaz, é, aí eu falo Vai <risos> depender do bolso de cada um é. Não tem jeito, mas pela compatibilidade de peça que a gente tem hoje em dia, é, para quem não tem o conhecimento do que está comprando, da, dos padrões que está comprando, eu acho que a bicicleta montada é mais interessante, por ele já está adquirindo um conjunto que é todo compatível entre si uhum. e você sempre vai achar uma peça de reposição além do fato de vir sempre com componentes de alguma marca mais conhecida. Não vai ser nada... Às vezes o cara, tipo assim, ah, vou botar um grupo de 12 Xing Ling, não sei. É melhor o cara comprar, de repente, uma Calloy que já vem com um grupo das RAM, que seja, ou uma Scott que já venha com um grupo também das RAM. Com um grupo de 10 ou 11. Exatamente. Acho que hoje tem algumas marcas que já estão trocando pelo... É, basicamente muitas marcas ano passado estavam trabalhando com a ram porque todo mundo quer uma coroa só e é, ela já tinha disponível agora com a Shimano lançando de 12 muitas marcas também estão saindo com grupo SLX é de 12 XT de 12 e por aí vai eu, eu
0: comecei a fazer um levantamento pra esse episódio, mas como a, como a gente às vezes faz mais um bate-papo não é muito... como a é. gente nunca segue é, a gente também nunca segue é... Eu tava levantando as bikes, não, não as de entrada, mas as intermediárias, sim. tá? As bikes intermediárias. Entre Se a gente fosse falar nove. valor, é entre acima seis, dos 5 mil, 6 é, mil reais.
1: Acho que entre 6 e 9, mais ou menos. Isso. Ficam por aí.
0: Todas vêm com grupo de 1 um por 12. É, sim. É, eu, não, eu não tô afirmando isso, gente, calma, porque como eu falei, é, eu tava levantando. Existem mas nas marcas que eu fui, no tempo que eu tive ali, não achei nenhuma opção dessa faixa sim que a bike não viesse com grupo 1 por 12
1: é, e assim é uma é uma, uma realidade que às vezes eu me preocupo pelo seguinte eu acho que por exemplo na nossa região onde a gente tem um, um mix de terrenos bem diverso a gente vai ter subidas bem íngremes e planos razoáveis é, um grupo talvez é, se você comparar um grupo de Duas, é, duas coroas 2 por 11 por exemplo Ou até 2 por 12 Ele ser mais eficiente Não para um atleta Mas para um entusiasta Do que um grupo de 1 um por 11 1 um por 12 uhum. é, Os grupos mais simples de 1 um por 12 Eles têm o peão menor De 11 Assim uhum. como os grupos de 11 velocidades E os de 10 velocidades então, você não tem o, o ganho tão grande igual... De velocidade igual, ali para plano e sete cassetes menores. Ou, então, você vai ter uma realidade assim. Ou você vai perder no plano, ou você vai perder na subida. Enquanto, se você mantiver duas coroas, você não, não vai estar tá perdendo em momento algum. Entendi. Então, a sugestão que fica é estudar, pesquisar, cada um o seu caso. Acho é. que com calma dá para chegar a uma
0: decisão sábia. Eu acho sábia.
1: que quem tem interesse em comprar deve pesquisar bastante. Uhum. Até porque é um investimento bem razoável e ia apunhar bastante os vendedores. É.
0: E me arrisco dizer que depois que você comprar, aí não adianta, você vai trocar tudo mesmo, não vai ter... É,
1: rapaz... É, é
0: uma estrada sem fim isso Sim, aí. É,
1: você tá... tá enrolado. Pessoal, ficamos por aqui. Um abraço, galera. Valeu, até, até, até a próxima.